0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Aquí estamos en Hablando del Lex, un pequeño programa de difusión legal, de conversación de todos los temas para las personas, para las pymes. Aquí estoy con mi colega Hernán Zambrano. Hola Hernán, ¿cómo estás? Tanto gusto de verte.
1: Hola María Inés, qué gusto verte. Se, se te ve muy bien. Eh, ¿Cómo está la cosa por allá en, en tu casa? ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
0: Eh, yo de mis casa prácticamente no he salido desde marzo, así que marzo. estoy teletrabajando, de hecho, que va a ser uno de los temas que vamos a ver ahora. ¿Y tú cómo estabas? ¿Trabajado presencialmente? ¿Teletrabajo? ¿Cómo te ha ido eh, con...?
1: He tenido que correr harto hoy día porque eh, tuve que trabajar y hay muchos autos en la calle. Están cayendo algunas sí. pequeñas gotitas acá en Santiago Centro. Sí. Y, y tuvimos que Yo apurarnos. frío. Sí, ha hecho frío. Tuvimos que apurarnos eh, para, para poder trabajar. llegar a casa. Ah, qué, qué bien. Yo no, no tengo un tecito a mano. Eh, tuvimos que apurarnos para llegar a casa y poder conectarnos para eh, estar en compañía de todos los amigos y las personas que nos están mirando. Hay miles de personas en línea. <risa> los amigos del grupo serio, gente, gente de nuestro lugar de trabajo, amistades, y además personas que habitualmente siguen a este canal. Así es que eh, bienvenidos a todos y esperemos eh, entretenernos y aprender bastante. marines es una abogada, les cuenta a todos ustedes que tiene una amplia trayectoria de defensa de derechos laborales, empresariales, comerciales. Así es que eh, vamos a entretenernos y tú me preguntas De hecho, el que...
0: nombre divertido que le puso nuestro productor incógnito hablando del ex, da como para hablar del ex o del ex, que es ley. Bueno, así yo vamos a hacer una mezcolanza, hablemos de todo lo que venga.
1: Sí, alguien me dijo por ahí también que podríamos hablar de la ex, pero bueno, ese otro cuento, claro. así que... Eh, a, a, a aquellos que no están tan familiarizados con el derecho queremos decirle que la palabra Lex eh, es una palabra latina que es, se refiere <tose> al derecho, a la ley en general eh, así que tú me decías que estabas en la casa eh, preferentemente desde así... marzo
0: ¿eh? así es, mira, de hecho con esto de que para ahora las audiencias incluso son por Zoom la verdad es que no he ido, no he pisado un tribunal desde marzo y tampoco he visitado clientes. Todos todo mis clientes también están teletrabajando. Y fíjate que eso ha sido una de las cosas positivas de la pandemia porque hacía muchos años en Chile que se estaba queriendo crear una ley de teletrabajo, pero como siempre nuestros legisladores daban muchas vueltas antes de llegar a, a una solución definitiva y finalmente por la pandemia la gente tuvo que salir en estampida a trabajar, más porque simplemente se cerró y la otra opción, y no se pueden cerrar las fuentes de trabajo, teníamos que seguir funcionando de alguna manera. Y la gente empezó en la práctica a teletrabajar, ¿verdad?
1: Fue impresionante eso, como eh, a, a, a partir del momento en que supimos que había una pandemia, la gente empezó a quedarse en las casas. Eh, eh, otro, <risa> otros fueron enviados a casa por eh, eh, algunos empleadores responsables, ¿no? Que, que querían cuidar la salud de la población en general y sus trabajadores en particular. Y, y cómo de un momento a otro, eh, incluso hasta se legisló bien a la carrera eh, con un proyecto que dormía en, en alguna sala del por mucho tiempo, ¿no?
0: Fíjate que efectivamente fue bien impresionante y partió todo porque se da la premisa básica: las empresas necesitan producir y los trabajadores necesitan trabajar. Y, y todos los trabajos que podían hacerse desde lejos comenzaron a hacerse generalmente con el propio trabajador ponía el computador, su internet. El empleador, por su parte, siguió pagando generalmente la locomoción, la movilización, como si estuviera trabajando presencialmente. En el fondo, ambas partes pusieron un poco de su lado para poder echar hacia adelante. Bueno, y además salió el tema de la suspensión laboral, que produjo un buen nivel de empobrecimiento de muchas personas y, por supuesto, de muchas empresas. Pero ayuda a que algunas puedan salir adelante. Pero afortunadamente... Lo bueno es que ya nos salió la ley que modificó el código del trabajo y ahora existe el teletrabajo y el trabajo a distancia está regulado y ya pronto seguramente irán a ver eh, los primeros fallos, las primeras jurisprudencias eh, y se irá a ir formando una mejor interpretación. De hecho, el reglamento que va a entrar a regir en octubre también va a fijar algunas condiciones eh, de seguridad de los trabajadores al interior de sus casas.
1: Bueno, como, decía un profesor de nosotros, como decía un profesor de nosotros hace mucho tiempo, todas estas normas que tienen que ver con el trabajo surgen por una cuestión súper importante, porque la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días. Entonces, como, como tenemos que alimentarnos, tenemos que seguir trabajando a pesar de que estamos en una pandemia eh, o incluso en, en condiciones eh, desfavorables por otras razones. Eh, sin embargo, la ley de, de, de teletrabajo, según hemos eh, podido constatar, no solamente se aplica para este periodo, sino que es una norma que va a regir. Desde, desde abril es en adelante, que, y para,
0: que para quedarse, ¿no? Tiene muchas cosas malas, sin duda, pero tiene cosas que son extraordinariamente buenas. Piensa todo el tiempo que se ahorra en traslados, la ¿no? bueno, tú has estado trabajando presencialmente, pero uno se empieza a dar cuenta que perdía entre dos y cuatro horas diariamente solo trasladándose de un lugar a otro. Y ese tiempo fíjate. finalmente se está ahorrando en, en familia.
1: Fíjate que no, nuestro productor incógnito nos ha hecho una pregunta IA ¿eh? y, no, y, y, no, y nos mira al, al hueso. ¿Cree que somos abogados que estamos en una, en una prueba? Dice allí <ríe> que existe una ley que regula el teletrabajo. Por supuesto.
0: Rápidamente, a propósito de la pandemia, salió la ley que, que reguló el trabajo, el, perdón, el teletrabajo o trabajo a distancia, que no es exactamente lo mismo. La diferencia en realidad tiene que ver con la forma en que se, se reporta o que se entrega la hora. Por ejemplo, una persona que le dan sábanas para bordar y se lleva las telas y las borda en su casa y las devuelve a la fábrica ese es un trabajador a distancia pero el trabajo que hace por ejemplo un abogado o un contador o cualquier profesional o un call center, que se reporta a través de internet, a través de un correo de whatsapp, ese es un teletrabajador
1: fíjate que ah. tengo, acá la, tengo aquí a la mano, me preparé hoy día no, Esto no es así. Eh, eh, nos tenemos que ser responsables con nuestra audiencia ¿no? Uh -huh. eh, la, la ley 21.220 modificó el Código uh -huh. del Trabajo en materia de trabajo de distancia. Y ese uh -huh. proyecto de ley eh, eh, está operando en Chile desde abril del presente año.
0: Gracias. ¿Mm? Uh -huh. Y su reglamento, que tiene que ver con las normas de seguridad, porque también trajo algunos remoles. Piensa, eh, hay personas que, ¿te acuerdas que un ministro fue bastante bullado que dijo que la pandemia lo había hecho ver la pobreza que no de la cual no se tenía conciencia
1: Uy, Yo hay creo que, cosas que han hecho los ministros últimamente que, hasta, que Omar, a, uno, a uno lo ¿no? ¿eh? Eh, sin
0: embargo para, el, para todos ha sido una forma de hacer visible las deficiencias y las desigualdades eso es es así por ejemplo, tú llevas un computador a una casa, y se la entregas ah. al trabajador pero te encuentras que no tiene casa sino que tiene una pieza y no le cabe el computador. ¿Y que Entonces, vamos,
1: en distintas piezas allí, ¿no? O que viven
0: muchas personas en una misma pieza, o que resulta que hay un solo enchufe en el cual deben conectarse varios computadores y se hacen a través de zapatillas que ponen en peligro a la, a la, a la propia seguridad de la casa, o están colgados de la energía eléctrica, o no tienen plata para tener internet. Entonces, ahí entramos con un segundo aspecto que ya reguló la ley, y es que eh, los implementos de trabajo los debe entregar el empleador, y la mantención de sus implementos también los debe pagar el empleador. Por lo tanto, el internet, en rigor, debe entregarlo el empleador. Uno entiende que muchas veces se puede aportar, si ambos tienen la posibilidad, y se puede llegar a un acuerdo individual, y en eso la inspección del trabajo ha sido clara, y que es un caso que se ve caso a caso, cada uno determina cómo se van regulando las necesidades. Pero de aquí a unos tres meses más, cuando se termine una, un levantamiento que está haciendo la H y la, los departamentos de seguridad de las empresas, van a aparecer seguramente muchas cuestiones como prácticamente en todas las casas tenemos varias zapatillas de un solo enchufe y eso nos pone en una situación de peligro o que puede haber eh, tentaciones. ¿Mm?
1: Marínez, eh, una de las cosas que tal vez nos convendría precisar, porque ha sido pregunta de, de las personas ahora a través de nuestro Facebook, de Hablemos del Ex, es eh, ¿qué diferencia existe entre lo que estamos llamando teletrabajo y otro tipo de trabajo de distancia? O, o, ¿O estamos hablando de lo mismo? Y como tú tienes amplia claridad conceptual, eh, me gustaría que nos ayudaras en eso. ¿Hay, hay diferencias sí, entonces entre el claro. teletrabajo y el trabajo? Solamente
0: de está el, el tipo de reportería. ¿Qué medios usas para reportar? Para que sea teletrabajo, lo primero tiene que ser un trabajador, ¿no es cierto? ¿Y ¿Quién es un trabajador el que trabaja bajo dependencia y subordinación? Por lo tanto, ya lo tenemos claro, y que lo tengan claro también, tanto las empresas como los trabajadores. El contrato es consensual, o sea, basta que haya un acuerdo. Da lo mismo si se le llama contrato honorario, contrato de trabajo, las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. ¿Te acuerdas de ese dicho?
1: Sí, por supuesto.
0: Si una persona trabaja bajo dependencia y subordinación de otro, es un trabajador. Y ese trabajador, si trabaja en dependencias que no son del empleador, es un trabajador o teletrabajador o trabajador a distancia y sujeto, por supuesto, a estas normas. Cuando es trabajador eh, eh, a distancia es el que entrega sus obras físicas o sus reportes en forma manual, no usando medios tecnológicos. Mira, y, el, y el otro es el teletrabajador que usa telemático, medios telemáticos.
1: Mira una, una persona que nos está mirando Rosana Garay a quien le enviamos un saludo porque es la primera persona que se conecta con nosotros con su nombre. Hola de... Rosana. Hola Rosana, eh, va a ser nuestra regalona a partir de ahora. Eh, dice bien claramente allí, buenas tardes, una consulta, ¿mi empleador puede obligarme a realizar teletrabajo?
0: En realidad no, no puede obligarte No, no lo que puede, recuerda, sí, que tú estás presionada a aceptar el teletrabajo, porque la otra opción es que te suspendan la relación laboral, que eso sí el empleador cuando se da las la características que ya van quedando pocas comunas que están sujetas a la cuarentena, se puede suspender la relación laboral y por lo tanto el teletrabajo es una opción de mantener el trabajo activo. Pero de obligarte, no puede obligarte
1: nadie. También es importante conocer aquí que una persona que está con un contrato de trabajo y que circunstancialmente está teletrabajando uh -huh. eh, debe regularizar eso a, además a través Así de un es. anexo del contrato.
0: Así es. Y ese anexo debe subirse a la dirección del trabajo, de hecho, dentro de los primeros 15 días desde que se suscriba. Entonces. Y ojo, no que nada. los...
1: No más es. que manden no. para, para la casa a teletrabajar. Es. Que además habría que eh, considerar que es necesario eh, eh, redactar.
0: ¿Sabes cuál es la importancia de tenerlo por escrito? Es más bien claro. para el empleador, porque como habíamos hablado, el contrato de trabajo es consensual, por lo tanto, si no está escrito, se presume que las estipulaciones son las que dice el trabajador. Por lo tanto, por protección de la propia empresa debe hacer sus acuerdos por escrito. Sí, sí no Y sé. ojo, y hay otro segundo aspecto que también es bien importante en los teletrabajos, ¿Sí? que tiene que ver con la jornada de trabajo. Recuerda que tenemos trabajadores que cumplen, que son liberados de jornada, por ejemplo, las personas que trabajan en terreno. Y
1: el, el, el artículo veintidós, 22, 22. exacto. ¿Sí?
0: Y otras personas, en cambio, cumplen una jornada y pueden seguirla cumpliendo a través de la, de, de la ley de teletrabajo en la medida que existen los medios telemáticos que le permitan registrar asistencia de la misma manera que lo hace un reloj control. Son, son sistemas que están autorizados por la propia dirección del trabajo. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta el derecho al descanso que se consagra para el teletrabajador, sea cual sea sea cual sea el régimen, si tú tienes artículo 22, si estás liberado por nada o como sea, tienes que tener 12 horas de desconexión absoluta. Eso o es sea, muy si...
1: importante, ¿eh? eso es muy
0: importante. Es muy importante, importante quiero... tenerlo,
1: los... No estás
0: obligado a contestar un correo que te sí. llegue a las 12 de la noche.
1: Lo queremos recalcar, si usted es empleador y está viendo este programa, usted debe permitir siempre, porque es una obligación legal suya, que su trabajador se desconecte a lo menos 12 horas desde, la, desde que termina su jornada. El hecho de que esté en casa no significa que usted es dueño de la vida de esa persona. Por el contrario, no hay que olvidar que el contrato de trabajo no es nada más que un arrendamiento de servicios. Las personas arriendan su tiempo, su fuerza laboral, su, sus ganas de trabajar, su conocimiento, su intelecto, su mano de obra. Pero la arriendan por un plazo determinado, por un tiempo determinado, por una jornada. Terminada la jornada, el empleador no tiene ninguna facultad para interrumpir ese descanso, y más aún, esta, esta nueva normativa obliga a respetar esas 12 horas. Que en la práctica eso no se haga a veces, no implica que no sea una obligación legal. Y aquí, y aquí en y bien, mi calidad de defensor de los derechos de los trabajadores, siempre, eh, casi siempre, o, o prácticamente siempre, quisiera decir que si usted, a través del WhatsApp, del correo electrónico o de llamadas telefónicas está siendo interrumpido en su jornada de descanso esas 12 horas en, entre jornada y jornada eh, le hago un llamado vaya guardando esas llamadas vaya guardando esos mensajes porque van a servir eventualmente para presentar una tutela de garantías constitucionales o para fundamentar una demanda laboral en contra de un empleador incumplidor ¿eh?
0: de hecho, bueno yo usted que siempre va por el lado de los trabajadores yo aunque voy por los trabajadores, muchas, generalmente voy más bien por las empresas. Y también en descargo de la empresa, muchas veces la empresa no es que quiera perturbar el descanso, pero muchas veces los mandos medios empiezan a tener una relación casi de amigo. Y no hay que perder de vista que trabajador y empleador no son amigos, no se quieren, no Son, son trabajador y empleador. Y por lo tanto, es Súper importante porque efectivamente las demandas incluso que pueden llegar hasta por despido por incumplimiento grave de las obligaciones que pone en contrato, demandas de indemnizaciones de perjuicio o tutelas laborales para las empresas pueden ser devastadoras, más aún en tiempos de COVID que todas las empresas, sobre todo las pymes, están tratando recién de pararse.
1: Ya, yo te voy a interrumpir porque hay una persona ahí, Miguel Ángel Trigo, que nos... Muchas buenas vibras, dice, que nos felicita por tan excelente trabajo comunicacional. ¿Está exagerando un poco? Miguel. Sí, sin duda, pero le mandamos un besito igual. Sí, a partir de ahora se transforma en nuestro regalón también. Lo queremos. Mira, hay, hay una persona... Es esta pregunta es súper interesante, la de Manuel Guillermo
0: Socias. Manuel y efectivamente, Socias Reyes. Sí, de hecho, en ese sentido... don Manuel Socias, ¿cómo nos preguntáis? Pero efectivamente, claramente hay accidentes laborales, y es más, se está hablando del accidente de trayecto, por ejemplo, si tú vas de la cocina a tu lugar de trabajo, en la medida que has determinado un lugar de trabajo. Mayor claridad con respecto al tema de los accidentes del trabajo, si bien sabemos eso, y sabe, sabemos de acuerdo a la normativa general que hay accidentes de trabajo en la medida que se, se, se producen dentro del espacio de trabajo o de trayecto, en la medida que tú estás llegando al lugar designado para el trabajo, Mayor claridad vamos a tener en, en octubre, cuando el reglamento entre a regir y la H, y las entidades de seguridad hayan hecho un levantamiento general de las condiciones de riesgo, de los riesgos que tienen los trabajadores, los riesgos inherentes a cada trabajador, porque hasta ahora efectivamente solamente se aplica la normativa general de accidentes de trabajo. Y de acuerdo a esa normativa general existe lo que te digo, pero no, no está todavía vigente el reglamento ni se ha hecho este levantamiento.
1: Yo te voy a contar una experiencia profesional que tuve hace pocos días. Una profesora ¿Sí? de un establecimiento educacional de algún lugar remoto de la ciudad de Santiago sufrió un accidente haciendo una clase a sus alumnos. ¿Sí? Ella era una profesora de educación física que estaba online ¿Sí? con, con todos sus alumnos en casa. Un accidente sí laboral, sin duda. Y ella tenía un lápiz en la mano mientras hacía algo de ejercicio, se cayó ¿Sí? y con el lápiz se dañó un ojo. Eh, rápidamente se activó un protocolo participó en la Asociación Chilena de Seguridad, se llenaron los formularios respectivos y eso se ha considerado un accidente de trabajo de una abnegada profesora de la linda sí. comuna de Cerrillos. ¿sabes?
0: Lo que pasa es que eso es súper evidente, pero hay casos como más grises. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy tomándome esta taza de té que estoy tomando y se me cae arriba del, del enchufe, accidente de trabajo o no? Ahí va a haber una zona un poquito más gris que vamos a tener que ir definiendo. Ahí nos llegó una pregunta de Mira, Rubén
1: de un señor parece que, que eh, se extendió en la pregunta. Dice: ¿La ley que regula el teletrabajo tiene aplicación en el sector público hoy? ¿O se dictó para el sector privado y el sector público tiene que acomodarse como pueda y siempre a la saga? ¿Viene con una o sea, carga? ¿Viene con una carga esa pregunta? Una carga.
0: ¿Qué, bueno, qué pero carga o que... no, el punto es que está regulado para el código del trabajo, por lo tanto,
1: sector privado pero ya hemos
0: visto que todas las normas del Código del Trabajo cada vez están siendo más aplicables a, a los trabajadores del sector público y básicamente viene del concepto de que es un derecho, son derechos garantizados algunos por la Constitución y que están reconocidos simplemente en el Código del Trabajo.
1: Más aún cuando ingeniosos abogados en los últimos años han aprovechado las normas del Código del Trabajo para fundamentar acciones que tienen que ver con eh, vulneración de derechos de trabajadores del sector público y les ha ido bien tanto en Cortes de Apelaciones como en Corte Suprema, que ha ido unificando la jurisprudencia, y sin perjuicio... El fuero de... maternal,
0: por ejemplo.
1: El fuero maternal, eh, también algunas indemnizaciones que tienen que ver con años de servicio para trabajadores que tenían honorarios, etcétera. Eh, entonces, el ingenio jurídico, y en eso hay que eh, hacer, dar un aplauso a todos esos abnegados abogados, Especialmente oye, de, Hernán, la, de la Chile. Que, <risa> oye,
0: que Hernán, pero mira, fuera de cosas, yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros éramos procuradores, o sea, cuando éramos estudiantes de Derecho y trabajábamos de esclavo de algún abogado, y, eh. y habían procuradores que eran trabajadores de la dirección de trabajo, que registraban horario, cumplían horario, marcaban, registraban asistencia, cumplían órdenes, eran trabajadores por donde se les miraron, estaban contratados en horario. Eso afortunadamente cambió, pero pero efectivamente el sector público también tiene que dar algún grado de ejemplo. Era impresentable que en la propia dirección del trabajo no se, no se reconociera el carácter de trabajadores de quienes trabajaban allí.
1: Esperemos haber satisfecho la, la duda del señor Vivanco que, que pareciera ser que además eh, eh, tiene alguna cuita pendiente con el sector público. Algo ahí logré percibir de su pregunta. Eh, y en relación con el, con el, con el teletrabajo, eh, me preguntaba una señora, eh, mira, yo lo que hago es bordar. Eh, tenía que ir todos los días a la empresa en patronato, y me mandaron para casa y estoy bordando en, en, allá. ¿Estoy teletrabajando? Esa era la pregunta. Eh,
0: de hecho, no está teletrabajando, sino que trabajo a distancia, que es una modalidad de este trabajo a distancia. Ella seguramente le entregan las telas en su casa, las borda y lleva sus obras ya terminadas al, 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 al local de patronato. Ahora si, por ejemplo, a ella le dicen, mira, váyate a abordar a la bodega que está en Quiricura, eh, eso no es trabajo a distancia, simplemente la están cambiando de un local, pero ella está trabajando en su casa, en el fondo. Está todo haciendo, un trabajo... Está
1: haciendo, está haciendo uso del, del y el empleador, eh, cambiando de claro, lugar de trabajo. Este lugar. ¿Está, está pero ojo, por
0: ejemplo, y si ¿sí? nos vamos a trabajar a un cibercafé, también es teletrabajo. trabajo.
1: Eh, a un cibercafé con piernas.
0: O oh, donde se le acomode, pues, si le gusta más. Es
1: que, eh, había un amigo que apareció recién de apellido Socias, ahora lo reconocí, que acostumbra a trabajar en, 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 a través de distancia. Hoy me llegaron
0: un par de preguntas, pero no estaban.
1: Ah,
0: a ver, mi mira. nombre es Elizabeth Flores. ¿Cuándo califica un accidente como accidente de trabajo? ¿Dónde ¿No estamos en la modalidad de trabajo? Actualmente, antes, hasta que esté en aplicación el reglamento, rigen las normas generales. Está trabajando y, por lo tanto, es, un accidente laboral. La única duda que se puede producir son con respecto a los accidentes de trayecto, que tienen que ver con el pago de las primas, que es en la medida que se ha designado un lugar dentro de la casa para trabajar.
1: Estaba mirando que la silla que me proporcionó el, el, nuestro productor incógnito para sentarme acá, tiene, tiene un juego raro y la, la patita como que tendió a caer y casi tuve un accidente del trabajo acá a distancia mientras trabajo, así que Vamos a tener que pero, considerar la pero posibilidad. colega me mandato.
0: sorprende lo que está diciendo. Eso no sería accidente de trabajo porque usted no es trabajador. Ah, usted no ah, trabaja bajo bueno. dependencia y subordinación de nuestro querido director incógnito. Es
1: que pareciera ser que. Yo,
0: como defiendo de a veces de... a la empresa.
1: Sí.
0: Me gracias, me... Marine. Muchísimas gracias.
1: Yo, yo tengo supuesto. un contrato con
0: usted. conmigo, yo, señor no, director.
1: No. Eh, Julio, nosotros tenemos un contrato. Vamos a tener que hablar de algunas condiciones. ah ¿eh? Oye, Marínez, eh, cuéntame algo. Eh, cuando, cuando una persona está teletrabajando, ¿la voluntad del trabajador puede ponerle término a ese teletrabajo y puede el trabajador decidir regresar al, a su lugar de trabajo? Sí,
0: hay dos, dos formas de teletrabajar. Una, cuando el contrato nació como teletrabajo, en este caso solamente se puede modificar por el acuerdo de las dos partes. O en el caso de un trabajo presencial que pasó a ser teletrabajo por, por la circunstancia, por un anexo, qué sé yo. En ese caso, en cualquier momento, cualquiera de las partes puede pedir que el trabajador vuelva o el trabajador puede volver a trabajar. Basta avisarlo con 30 días de anticipación por carta uh, dirigida al empleador o al trabajador en su caso. Por ahí Uy, me estaba tengo... haciendo la pregunta que era como para ti. ¿eh?
1: Sí, a ver, vamos, vamos, vamos a leer. Dice una persona que nos escribe y que se identifica con una especie de NIC, WTSU Chile-Santiago. Dice, durante dos años fui inspector municipal a honorarios. Se empezó a complicar esta cosa. Y jamás me pagaron horas extras. Y tengo entendido que al no tener responsabilidad administrativa, la Contraloría castiga tal situación. Pero mi pregunta va en si puedo realizar una demanda al municipio y solicitar que además se aplique la ley Bustos. Bueno, ya me transformó en un fiel, ya me en un mm. fiel auditor vuestro. Saludos y bendiciones. La, ah, ojo, con respecto, mira, a lo mejor
0: no aplica el caso del caballero, porque esa, ahí tú, tú sabes mucho más de, de eso. Pero la ley Bustos, ojo, que hasta hace algunos años había incluso algunos fallos de unificación de jurisprudencia, o sea, fallos en que la Corte unificaba el criterio para todos los casos. Tú sabes que los tribunales pueden fallar caso a caso, distinto en un caso A y en un caso B. Pero en materia laboral hay un cierto orden, tenemos que fallar todo igual. Y en ese sentido, cuando a un trabajador, por ejemplo, no se le descontaban las cotizaciones, sino que no se le pagaban, una, por ejemplo, una hora extra, nunca hubo un descuento y por lo tanto no se aplicaba la ley de gusto. Sin embargo, ahora ha cambiado la jurisprudencia y se está aplicando la ley de gusto cuando no le pagas una hora extra, cuando no le pagaste un bono, cuando no le pagaste algo. No solamente en caso de la informalidad laboral lo que está ampliando bastante la aplicación de la ley justo para que lo tengan en cuenta, tanto los trabajadores como los empleadores, porque ojo y yo que atiendo muchas empresas la mayor parte de los juicios mira, para que veamos la estadística del 100% de las causas que ingresan a tribunales, la mitad terminan en un acuerdo en la audiencia preparatoria y el otro 50% lo gana en el 90% de los casos los no trabajadores por lo tanto solo el 10% de las causas que llegan a la, a la a la audiencia de juicio las gana el empleador y la mayoría de las veces cuando se pierde es por errores como llevar mal el registro de asistencia, no dar los comprobantes no hacer la formalidad bien hecha Diga, su,
1: señoría, su señoría yo eh, protesto eh, voy a decir, hay una hay una cosa que tiene que tener en consideración nuestro amigo también, ¿eh? sin perjuicio que yo creo que él tiene derecho a, a presentar una acción eh, hay abogados ingeniosos y, y bastante estudiosos que,
0: que o sea uno puede demandar lo que quiera
1: Sí, ahora él, él hacía una mezcolanza allí porque decía si, qué sí. opina la Contraloría General de la República, etcétera. Aquí hay que considerar lo siguiente, lo, los entes que juegan, en particular cuando se trata de contratos de trabajo, de trabajadores del sector privado, son la dirección del trabajo y, y sus inspecciones eh, regionales o locales, por una parte, y, y los tribunales de justicia, en particular los tribunales con competencia en materia laboral. Eh, pero es importante también, junto con ello, tener en consideración que la ley establece plazos que son relativamente breves para iniciar acciones. Nuestro amigo decía que hace más de dos años había trabajado en un municipio, entonces pareciera ser que allí hay un tema de plazo, porque eh, para presentar cualquier acción eh, laboral y sin, a, sin ánimo de aburrir a, lo, a, la, a la gente que está en, en línea, eh, el plazo normalmente es de 60 días hábiles, contado desde la fecha de la separación de las funciones, Plazo que puede ampliarse hasta incluso 90 días cuando... Pero ojo, ha ojo para que, sí. porque
0: ahí hasta muchos colegas se equivocan. Ese plazo sí. es solo para la reclamación de la causal. Exactamente. Para reclamar porque... otras cosas, como la nulidad son seis meses, para reclamar un derecho laboral puede llegar hasta dos años
1: hasta ah, dos años. Sí, baca. yo estaba, estaba preparado, tenía mi torpedo acá y entonces sabía que, que podía hacer eso. Pero, pero en el caso de nuestro amigo, él, él, él lo que decía es que había pasado esto hace más de dos años. Sí, ¿Te, no tomando, te te veo tomando un matecito, ¿tendrá algo de malicia no, ese matecito no, para, para la pandemia? no nada, ¿no? No, nada. no Porque durante, en hora de trabajo el trabajador que está online, teletrabajando, no está autorizado para, que, para quebrar la, la, las normas, ¿no? De, no sé. de, de seguridad, etcétera uh -huh. eh, Marine eh, veía yo que había otra pregunta que nuestro no, alcancéle. no la puso como si fuera una luz que apaga, claro
0: dice no, que, la, que renueve el
1: inmobiliario
0: el inmobiliario el inmobiliario bueno, ¿El bueno, mobiliario eh,
1: será bueno, a lo mejor lo que quiere es que renueve el inmobiliario y también el mobiliario pero yo voy a ser el defensor de nuestros auditores y Querido productor incógnito, renuévenos el inmobiliario, por favor.
0: ¿eh? <risa> bueno, es que les comentamos que estamos teletrabajando y ahí tengo hasta unas fotos de mi familia, un bonito de un televisor, este es mi ambiente de teletrabajo, y a propósito de eso han aparecido chascarros bastante peores que las fotitos de mi familia. Los gatos, los perros, gente que se para en calzoncillos, eh, algunos colegas que han estado con unos traguitos de más en audiencias,
1: Sí, eh, eh, menos mal que dijiste en calzoncillo, porque eh, se ha visto algunos videos donde las personas incluso olvidan ah, usar ropa interior. Claro, hay, hay, hay algunas personas que se pasean con la toalla atrás, etcétera. Eh, eh, ha, ha sido, de ha repente sido, en la
0: casa uno se le olvida que está teletrabajando y como que se le olvida que está.
1: Bueno, me, eh, yo eh, estoy muy entusiasmado y muy entretenido con este programa, probablemente <risa> Eh, quien escucha, eh, quien nos ve, eh, puede tener una opinión distinta y nos gustaría que la vuelquen, eh, que nos hagan su comentario. Yo
0: creo, Hernán, que muchas de las demandas y de los reclamos laborales van a venir en un tiempo más. Hoy día probablemente, y eso le pasará a todas las personas que nos están escuchando, todo el mundo está con mucho miedo de la cesantía, porque lo que conversábamos un día nosotros mismos era que la mejor protección de cualquier trabajador es el pleno empleo. Y en este momento... La gente quizá no está reclamando todo lo que debería reclamar por temor a perder el trabajo, pero en un tiempo más cuando esto se re, re, repunte, porque va a repuntar, tengamos fe. Mira, eh, estoy, recibiendo, demanda.
1: estoy recibiendo a través de este fonito una comunicación de nuestro productor incógnito que nos dice que queda re poco tiempo y quiero preguntarle por nuestra inexperiencia en este, nuestro primer gran programa, es uh -huh. si tenemos tiempo o nos queda menos. ¿Nos podría avisar? Bueno, allí dice: veamos un video. Veamos el video. Sí, hola,
0: muchas gracias. ¿La víctima? ¿Tuvo contacto con la víctima? No se me había dado contacto con la víctima antes de esto.
1: ¿Qué pantalón más transparente, no?
0: ¿No, no. ¿No tenés
1: pantalón, Oye, este pantalones? ¿Está en la audiencia. la audiencia
0: partiera antes que partiera el teletrabajo también sí. hubo varios casos bien bullados con respecto a jueces que se metían en qué tipo de ropa usaban algunos abogados ¿eh? que fue dio bastante que hablar otra
1: hay que reconocer sí. que este caso hay un poco de exageración por parte del colega que estaba en la audiencia sí. Sí.
0: encuentro no, que era o sea. muy
1: corto su, era muy cortito su pantalón y eso demasiado sí. cortito sí. Oye, quiero aprovechar perdón, perdón. Eh, uno puede mandar saludos siempre en los programas de televisión, de radio, etcétera, y ya, dado que este es nuestro programa, quiero aprovechar de saludar muy cariñosa y afectuosamente a un grupo de abogados ecuatorianos que están en línea y que nos están mirando ahora, me han enviado algunos mensajes a través del WhatsApp, y, tam, eh, y yo me comprometí a saludarlos a ellos, del estudio jurídico de don Samuel Zambrano en Quito, Ecuador. Claro, él estaba muy interesado también en conocer estas normas, porque también estas normas eh, se están aplicando en otros países de América Latina y del planeta, y...
0: Es interesante saber qué pasa por allá.
1: Así es que vamos a esperar, tal vez vamos a hacer en un próximo programa un contacto con ellos, y, y también, este programa que tiene pocas pretensiones, se complace en saludar a una amiga que está viéndonos desde México, Regina. ¡hola ah, si ah, a... Regina! además hoy día está de cumpleaños ¿ah? y, sí. y queremos saludarla. ¿Ah? Eh, tenemos Gracias una pregunta. De... aquí hay una pregunta
0: de don Rubén Vivanco para la señora Ivacacho, sea, soy yo. Dice, a grandes rasgos que tan avanzada en nuestra legislación sobre teletrabajo en no un estudio comparado. Mira, la verdad yo no he hecho un estudio comparado, Rubén. Pero piensa que nuestra legislación sobre teletrabajo partió ahora en abril nomás, entonces está bastante en pañales. El reglamento todavía ni siquiera está vigente hasta octubre de este año, por lo tanto, estamos recién en Peñales. Y aquí hay otra pregunta, mira, ¿puedo exigir material necesario para realizar el teletrabajo? ¿Puedo negarme si estos implementos no me son otorgados? Déjame que
1: contestar, sí. déjame contestar, por favor. Dale, dale. Eh, a la señorita Aroca, efectivamente, el trabajador que tiene un contrato de trabajo y que es eh, enviado a casa a realizar teletrabajo, tiene derecho eh, a, a dos cosas. Primero, a que se modifique su contrato, que haya un anexo de contrato, y que el empleador lo, la, la, o lo implemente con todos lo, lo, los bienes materiales necesarios para cumplir bien su función. Y si entendemos que el teletrabajo consiste en medios tecnológicos para poder contactarse con el empleador o con la empresa eh, y, poder, y poder desarrollar su función y re, emitir reportes y enviar eh, mensajes para estar comunicado, por supuesto que sí tiene derecho a exigir que se le proporcionen eh, todos estos, estos medios. La pregunta era si podía negarse a trabajar. Y entonces, esa parte de la historia que es un poco más compleja, te la dejo a ti, María ¿Puede negarse a trabajar si no le proporcionan los medios?
0: Mira, lo que ha habido ahí ya todo que discutiera. La dirección del trabajo ha sido como clara en el sentido que esto es casuístico, se ve caso a caso. Porque si llegamos al extremo de decir que tenemos que cubrir como empresa todo, o sea, prácticamente tendríamos que hacer la casa de nuevo, porque básicamente las personas que viven en una pieza necesitan hasta lo mínimo que es dar el computador, el internet, los bienes que necesita trabajar. Lo que dice claramente la ley es que hay que entregar los implementos de trabajo, lo que incluye también implementos de seguridad, y eh, la mantención de estos equipos. O sea... Si me entregan un computador, tengo que tener internet, porque sin internet no me puedo conectar. ¿Puedo negarme a trabajar si no tengo internet? Obviamente que sí, si no me dan implemento, igual que cuando trabajo en la empresa. Si en la empresa el computador no me funciona, no trabajo, no estoy sentada frente a él y no me, no me va a resultar porque no tengo internet. Lo mismo en la casa, no por el hecho de que el computador no funcione, porque el internet no funciona y yo estoy obligada a contratar un sistema alternativo, a comprar otro computador, no todos los implementos de trabajo, la mantención de los mismos, de cargo del empleador. Se echó a perder el computador, tengo que avisar y, 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 y que me lo arregle. Mira, nos está saludando José Manuel Ordóñez. Que estamos llegando hasta teatro, estamos internacionales. Hola
1: José Manuel. Hello José Manuel, nice to meet you, nice to see you Santiago de Chile. <risa> mira, ahí tenemos una, una comentarista que nos hace una, un, un, un saludo afectuoso, dice que, es, que hay una muy buena dupla, eh, hay una parte de la dupla que es mejor que la otra, evidentemente eh, <risa> y, 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 pero los mejores son las personas que intervienen en nuestro programa y eso es lo bonito qué, buena, qué eh, bonito, ha sido súper entretenido. Ah, miércoles, hay una pregunta farandulera ahí, hay alguien cambió oh. la...
0: no, esto no es teletrabajo, ¿qué pasará en el caso de Nano Calderón?
1: Nano Calderón Uh, bueno.
0: Yo sé el chascarro porque en mi televisión hoy día lo lamento. Pero ¿sabes que Más allá del caso particular porque es bien doloroso para cualquier familia lo que está pasando, lo que lo que pone en el tapete el tema de la violencia intrafamiliar que es un tema que deberíamos ver en algún momento porque es bien transversal ¿ah? fuera de los faranduleros. A ver, Concretamente te cuento que entiendo que la persona que había denunciado el acoso sexual está desistiéndose de su querella y que paralelamente la víctima de parricidio estaría desistiéndose de su querella por el pueda recibirlo. Mira, eh, Pero esto es un contexto de violencia intrafamiliar y bien fuerte. ¿eh?
1: Para contextualizar un poquito, y ya que tenemos algunas personas espectadoras desde otros lugares del planeta, José Manuel claro. desde Seattle, Estados Unidos, eh, <risa> los amigos de Ecuador, eh, la amiga de México y otras personas, okay. eh, hay un caso bullado en Chile donde una persona reconocida del mundo jurídico, un abogado, un colega nuestro, eh, que tiene un hijo que de una relación con una persona muy conocida del ámbito de lo que le llamamos en Chile la farándula, o el espectáculo.
0: Una animadora,
1: claro. Sí, una animadora de, de televisión, eh, tuvo un, un altercado con un hijo resultando severamente lesionado en un brazo porque el hijo lo acuchilló según se ha eh, publicitado a través de todos los medios de comunicación. Eh, y entonces eso generó un escándalo porque eh, este joven... Eh, eh, habría intentado eh, asesinar a su padre, cometer el delito de parricidio, y, y bueno, ahí hubo una querella o una denuncia.
0: Que había eh, habido también otros casos de, previos de amenaza de muerte a la mamá, a la hermana, parece que era un joven con muy bajo nivel de control de impulso, cosa que no es tan extraña como uno podría pensar, pasa en muchas familias.
1: Bueno, y nosotros sí, sobre todo en familia disfuncional. Nosotros que vivimos en Chile, para los amigos extranjeros, eh, hemos hemos sido eh, sorprendidos por este, por este caso que, que genera eh, mucha inquietud y mucha curiosidad en el público y que si bien es cierto no tiene que ver con el teletrabajo podemos decir que debe ser bastante complejo y, y me voy a poner ahora en los zapatos del padre del de, de señor Calderón eh, presentar una querella contra su hijo eh, por el delito de parricidio o denunciarlo por las lesiones gravísimas o graves respecto de las cuales él fue víctima eh, debe tener una, un juego en su cabeza, debe tener un, una sensación terrible, el espíritu contrito, el alma eh, eh, dolida. Eh, y la verdad es que me olvido un rato de, de la parte jurídica. Yo apelo a la, a la parte emocional como papá y debe, Oye, ser, debe muy, ser muy,
0: muy terrible. terrible ¿no? Muy terrible, y es algo que viven muchas familias con menos publicidad, pero la viven, más familias de las que uno cree. Eh, así que lo único. Te está entrevistando don Francisco, a ver, ¿cómo? ¿qué pasa, sí, hay un, Pablo?
1: Hay un, hay un señor, Pablo Paredes, que, que eh, me halaga al, al, al compararme con, con la mayor figura del espectáculo de los últimos 50 años de Chile, así que el aplauso para Pablo Paredes.
0: <risa> Oye, yo creo que ya tenemos que irnos despidiendo. Y podríamos ver el tema de la violencia intrafamiliar próximamente, porque fuera de, de que, desgraciadamente, esto se ha farandulizado, ponen el tapete, por un lado, las enfermedades psiquiátricas, que no son... No sé por qué, pero existe una connotación súper negativa de un hijo que tiene una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad mental. No es lo mismo que decir que es diabético, que es
1: hipertenso. Que no Julio, 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 nos está obligando a despedirnos. Estamos en la hora. Desafortunadamente, nos pasamos de revoluciones. Estamos muy felices. El próximo martes, a las 20 horas, en el, por el mismo horario, el mismo medio, y probablemente... Sí, en el por mismo el, canal. En el mismo canal, eh, estará el, el programa de Don Francisco y María Inés Ibacache. ¿eh?
0: Pero, Don Hernán, don Hernán espere, espere que María Inés termine la idea que estaba haciendo. Pues.
1: Ah, lo, la estoy interrumpiendo. Discúlpame. Es que ya se me
0: olvidó, no importa, está bien. Que ya venimos el tema de las enfermedades mentales que son súper transversales a todas las clases sociales y en todas las condiciones y la violencia intrafamiliar, que a veces esa misma enfermedad mental o las adicciones eh,
1: conlleva. Así que favor, ahí no. nos vemos, propóngannos temas, porque queremos ayudar también y, y que lo pasemos bien. La próxima semana tendremos invitados interesantes a este programa, así que por favor, difundan, háganos propaganda, y, y si les gustó el programa, háganlo saber, y por favor, los esperamos la próxima semana. Y si no les gustó, quédense que No, si no les gustó, también tienen derecho a... a <risa> ¡Lancen los tomates! ¡Chao! <risa> no. no. ¡Chao, Marine!